0: Dein Freund, deine Freundin, die treffen sich mit dir auf einen Kaffee, die schieben mhm. dich vielleicht irgendwo zwischen rein, zwischen Deadline und Gassi-Runde und du <lacht> stehst aber zwei Stunden vorm Spiegel, weil plötzlich ist es ein Date für dich. <lacht>
1: Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite ebenfalls
0: als Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge sprechen wir darüber, ob aus Freundschaft Liebe werden kann und wenn ja,
1: warum haben wir so viel Angst davor, den Schritt zu wagen? Wie könnte man denn vorgehen, wenn man seine Liebe beichten möchte? Welche Gedankenspiele können helfen und was, wenn es nicht klappt? Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Enjoy! Enjoy! Persönliche Frage an dich, Anni. Hast du das schon mal erlebt, dass aus Freundschaft Liebe wird, Anni?
0: Ja, ich habe das mehrfach erlebt. Also wenn man so diese kleinen Sachen in den Zehnerjahren mhm. <lacht> mitnimmt. Die Zehner. <10er>. Die Zehner. <lacht> Weil wir waren ja an der Schule alle irgendwie befreundet. Wir waren mhm. alle in einer Jahrgangsstufe, sind die ganze Zeit zusammen abgehangen. Ich bin da ein-, zweimal, also vor allem mit, mit meiner ersten wirklichen Beziehung, sage ich jetzt mal, mit dem jungen Mann, <lacht> war ich vorher mhm. länger befreundet, eigentlich sogar ziemlich lange und sehr eng.
1: Mhm. Genau. Wie war das? Wie hat sie das angebahnt? Hast du den ersten Schritt gemacht oder hast du es gemerkt, dass er dich gut
0: fand? Oh, Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich war 16, deswegen ist es unfassbar lange her. Und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, wer da so den ersten Schritt gemacht hat, aber ich glaube, dass wir das beide gemerkt haben und ich glaube, dass wir da später auch nochmal drüber sprechen, dass, wenn man sich wirklich nahesteht, diesen Shift eigentlich merkt. Also vor allem auch die andere Person, der es vielleicht nicht so klar ist, weil die Blicke sich verändern, weil die Aufmerksamkeit sich irgendwie verändert. Das ist ja dieses tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend mhm. und eine Nacht ist Satzung gemacht oder irgendwie so, ne? <lacht> ähm, mhm. Also, das ist meine Erfahrung. Soweit ich mich erinnern kann,
1: war das relativ gleichmäßig so, ja. Ist auch lustig, wenn du es so erzählst, erst befreundet zu sein, das war früher echt, that's the thing. Ja. Ne? Das war einfach viel normaler, dass du mit jemandem, dass du die Person erstmal kanntest, als dass du auf einem Date warst, oder auf zwei, und dann hat ihr rumgeknutscht, und dann, Sonst irgendwas.
0: Ja, also entweder man war gut befreundet oder man hat sich zumindest schon über so ein Eck ganz gut gekannt und hat mhm. dann, ist dann an irgendwelche Informationen gekommen von anderen. Also sei es, der oder die hat zu einer anderen Clique gehört. Mhm. Aber irgendwie war man ja schon immer so auf dem Radar, auf dem gegenseitigen Radar. Genau,
1: man kannte sich mhm. und dieser Social Proof, dieses, ich weiß, wie du mit deinen Freunden bist und ich weiß, wie deine Freunde von dir reden, das hatte man. Mhm. Also man wusste, okay, die Person ist sonst mit Menschen super nett, freundlich Player, ein Casanova, kein Player, schüchtern, weil man die Person, weil man sich schon kennenlernen durfte aus einer Distanz heraus. Mhm. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ganz spannend, heutzutage scheint Online-Dating eigentlich wie die Norm. Mhm. Also mit Anfang 30, Ende 20 und allem, was danach kommt, wenn wir daran denken, dass wir Singles sind und sagen, hey, jetzt bin ich aber wieder bereit für eine Beziehung, dann geht man ganz selten davon aus, so ich schaue mir mal meine Freunde an und überlege, würden die passen. <lacht> man bellt sich an bei Bumble, Tinder und Konsorten und sagt, okay, ich schaue erstmal far, far away, ob es da was gibt oder jemanden gibt, den ich davon noch nie kennengelernt habe und ob die Person nicht vielleicht dann für mich passt.
0: Mm. Das hat aber vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass wir, wenn wir sehr jung sind, besteht der Freundinnenkreis vor allem aus Singles, mhm. weil man entweder alleine ist oder die Beziehungen gar nicht so lange halten und je mhm. älter man wird, desto mehr Beziehungen, Ehen, also vor allem Langzeitbeziehungen gibt es ja. Also nicht immer. Ich habe auch mhm. Singles in meinem Freundeskreis. Das ist ja alles total normal, aber ich glaube so auf, auf große, lange Sicht, oder?
1: Du meinst also sowas wie, davor mit 15, 16, 17 waren eh alle young, wild und früh und ungebunden. Und jetzt, wenn man sich umschaut, sind alles Paarkanzellationen? Naja, nicht alles, aber mehr auf jeden Fall,
0: weil wir, wir mhm. haben ja alle diesen Druck, jemanden <lacht> zu finden. Also ja.
1: es ist natürlich auch was Schönes, aber das ist ja alles so ein Ziel irgendwie. Mhm. Ja, nee, du hast auch vollkommen recht, wenn ich mir das so an, also wenn ich so reflektiere und nachdenke, da sind schon ganz viele Hochzeiten und Menschen, die in einem Familiensystemen sind und Familiensonntage. Genau. Und wenn es dann zwei Singles im Freundeskreis gibt, die sich rein vom Geschlecht her attraktiv finden könnten, mm. dann liegt bei denen oft der Druck, so warum ist zwischen euch eigentlich nichts? Könnte da nicht was werden? Ein bisschen awkward, wow. ein bisschen cringe, ne? Aber jetzt
0: ist vor allem super übergriffen, oh, wenn es so heißt, so voll. okay, eure große Gemeinsamkeit ist, ihr seid beide Single. Ja, okay, wow, danke. Weil voll. es hört auch
1: hier leider auf. Und ich frage mich aber tatsächlich, ob es etwas ist, das, das mit dem Alter kommt dass auch deine und meine Eltern in ihren 30ern und 40ern dachten, oh je, wenn ich jetzt Single bin, dann gibt es da niemanden, weil die alle unter der Haube sind. Oder ob es tatsächlich was mit dem Zeitgeist zu tun hat, dass man heutzutage dank der Apps einfach viel leichter ganz fremde Menschen kennenlernen kann. Ich habe nämlich eine Studie gefunden und das fand ich spannend, die ist von 2007, wo die mhm. nicht die Studie selbst, sondern wann die Daten aufgenommen wurden. Und dort haben fast 2000 TeilnehmerInnen gesagt, dass sie, also fast 68 Prozent, dass ihre Beziehung über eine Freundschaft gestartet ist. Okay, das ist ganz schön viel. Ja, das ist schon viel. Und wenn ich aber in meinem jetzigen Freundeskreis herumschaue oder auch nachdenke, reflektiere, was welche Liebesgeschichten mir meine Paare erzählen, mhm. dann sind Apps viel, viel, viel präsenter. Auf jeden Fall. Also deckt sich absolut mit meiner
0: Erfahrung und mit meinen Klicken. Und wäre jetzt super spannend, ganz neue Zahlen dem gegenüberzustellen. Mhm. Aber zumindest haben wir Erfahrungswerte, die da sicherlich in einem authentischen Bereich liegen.
2: Mhm.
1: Und hast du jetzt eine Idee, warum wir beim Dating eigentlich so selten daran denken, dass jemand, mit dem wir Freunde sind, eigentlich nicht passt? Mhm, also. Zumindest heutzutage mhm. im jetzigen Bereich. Ich glaube, als wir jünger waren, war es anders, aber. Naja, also der Klassiker ist ja dieses, ich will die Person
0: als Freundin nicht verlieren. Mhm. Für den Fall, dass es nicht klappt. Also nicht klappen im Sinne von, ich spiele es jetzt mal durch, ich sage, mhm. ich habe mich verliebt und der, die sagt, okay, sorry, aber mhm. ich nicht und jetzt. Und dann wird es ja recht komplex, weil… Mhm. Dann haben wir ja eine Dynamik von, die eine Person will mehr, die andere weniger. Und die, die weniger will, geht vielleicht in Schuldgefühle oder mhm. die, die mehr will, hat vielleicht ein gebrochenes Herz. Also mhm. ich glaube, das ist so der Klassiker, oder?
1: Ja, so dieses, ich will die Freundschaft nicht verlieren, ich will die nicht gefährden. Und was diese Freundschaft gefährden würde, wäre auf der einen Seite das Gefühl von Zurückweisung auf der anderen Seite, also bei der Person, oder mein schlechtes Gewissen. Mhm. Und dass man genau. um diese Gefühle, diese romantischen Gefühle irgendwie rauszubekommen sowieso auf Distanz gehen muss. Ja. Hast du noch eine andere These, warum wir Menschen, mit denen wir befreundet sind, auf gewisse Art und Weise nicht sehen oder deklassifizieren?
0: Also mir ist was
1: eingefallen.
0: Ich war lange sehr gut mit jemandem befreundet, den ich sehr mag und mochte als Mensch, als als Freund. Mhm. Und der war aber so ein kleiner Womanizer. Also der hat der hat keine <lacht> Frau jetzt in dem Sinn schlecht behandelt, im Sinne von, er hätte sie geghostet oder mhm. manipuliert oder was auch immer. Aber der hatte schon so ein paar Red Flags, wo ich jetzt im Dating gesagt hätte, hm, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Aber mhm. als platonischer Freund war der ganz toll. Und mhm. also weißt wie ich meine, so dieses, du magst einen Menschen in der bestimmten Form, in der du mit dieser Person agierst, mhm. aber du weißt, wie die Person in einer anderen Form ist, also in einer mhm. anderen Form von Beziehung, nämlich in der romantischen. Und da siehst du so ein paar Flaws. Und dann zögert ja. man vielleicht, weil man sich denkt, so will ich den aber nicht. Und wer weiß,
1: ob der sich mit mir ändert, ob der sich ändern kann und möchte. Total. Ich habe gerade überlegt, es gibt manchmal Privilegien, die hat man als Kumpel, ich sage das einfach mal so, damit damit man uns besser auseinanderhalten kann. Als Kumpel, als Kumpelina. Zum Beispiel, wenn dein Freund, der besagt, eine, eine Bindungsangst hat. Mhm. Normalerweise bezieht sich das nicht auf Freundschaft. Es kann also sein, dass die Person als, als Freund, als Kumpel mir näher kommt, da viel mehr Intimität zulässt, da mehr um Hilfe fragt, sich mehr eröffnet, als dann in einer romantischen Beziehung.
2: Mhm.
1: Und deswegen kann ich gut nachvollziehen, dass man da zögert. Mm. Naja und zögern tut man wahrscheinlich auch,
0: wenn man das Gefühl hat, man kennt die Person sehr, sehr gut, <lacht> vielleicht zu gut. Also so ganz generell. Es fehlt ja, was am Anfang ja so schön mhm. ist, wenn man sich verliebt ist, dass man eine Person kennenlernt. Und mhm. vielleicht zögern eben auch viele, weil sie die Person schon so gut kennen.
1: Das heißt so ein bisschen eine Art von Neugierde fehlt, dieses Kribbeln, was man normalerweise hat, wenn man jemanden das erste Mal sieht oder dieses, wow, du zeigst mir eine ganz, ganz neue Welt und ich kann da eintauchen, dass das Gründe sind, weshalb man sagt, na ja, irgendwie schon nett und ich mag die Person super, super gerne, mhm. aber ich will gerade, ich kann mir nicht vorstellen, einen Freund, eine Freundin zu daten. Maybe,
0: also ich glaube, wenn man sich richtig, richtig krass verliebt, dann kann man den Kopf nicht so ausschalten, dann mhm. hat man sich verliebt und gut ist und dann mhm. sind die Schmetterlingsgefühle da. Aber ich glaube, wenn es sich nur um so einen Fling handelt, wenn man wirklich, mhm diesem besten Freund, diese beste Freundin ankommt, sich denkt, hm, könnte da mehr sein, dann kann sich natürlich der Kopf super einschalten, dann, dann sitzt <lacht> du gegenüber und sagst du so, ja, aber der oder die schmatzt und das mag ich gar nicht, weißt du, und dann geht's los mit diesem dies und das und jenes. <lacht>
1: okay, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, war auch super wichtig, weil ich glaube, ganz oft, wenn man einfach befreundet ist und es ist nice, dann ist man sich vielleicht bewusst, dass man da ein sehr attraktives Gegenüber hat, aber man stellt sich auch nicht die Frage, aber wenn man sich dann wirklich verliebt hat, dann ist das oft der Anfangspunkt für eine Beziehung. Also wenn es quasi von beiden Seiten aus ist. Und beim Dating, wenn ich jemanden auf eine andere Art und Weise kennenlerne, dann kommt das, ich liebe dich vielleicht nach zwei Monaten, nach acht Monaten, nach drei Jahren, wann auch immer. Aber man arbeitet da so hin. Weißt du, ah, also, was ich meine?
0: Also du meinst, wenn man sich schon lange kennt und befreundet ist und sich verliebt, dann... Sag, ist man ja relativ schnell in diesem Mindset aus Freundschaft wurde Liebe, also mhm. ich liebe dich. Genau. Und wenn man anfängt, sich zu daten, dann sagt man das vielleicht erst nach Monaten oder Jahren oder ist da auch erst nach Monaten oder Jahren. Genau. Meinst du das so?
1: Genau. Ah, also okay. wenn es jetzt wirklich eine gute Freundschaft ist und es ist nicht nur Bekannte, die ich über fünf Ecken kenne, mhm. Und ich mir denkt, ich habe Angst vor der Zurückweisung. Ich will nicht, dass einer von uns beiden auf Distanz gehen muss. Wenn ich dann sage, ich finde dich besser als nur als Freund. Dann mhm. überlegt man sich das dreifach. Mhm. Aber, und wenn man das sagt, dann, dann schadet man bei einem, ich liebe dich. Und das kann man dann nicht zurückhalten. Mhm. Und es ist nicht nur ein, sollen wir jetzt auf ein Date gehen? So, wir haben uns jetzt irgendwie ein paar Mal getroffen. Also du bist dann schon, ja, ich will das mit dir. Das ist ja nicht mhm. mehr so eine Testphase.
0: Ah, ja. Nice, ja. Oder? Total spannend. Ja, ja, ja. Ich habe da gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du das so ausführst, finde ich das so unfassbar logisch. <lacht> <lacht> aber ich wollte zu was anderem übergehen. Das heißt, Gerne. wenn du noch was dazu sagen willst, dann sag du mm -mm. erst. Sag mal, so aus paartherapeutischer Sicht, ist denn eine Freundschaft eine gute Basis, weil mhm. da schon so viel da ist? Oder sagst du, da ist man schon so, so tief drin, da sind vielleicht auch Probleme schneller da. Kann
1: man das überhaupt so sagen? Also was eigentlich ganz schön ist, wenn wir uns diese unterschiedlichen Dynamiken oder Assoziationen mit Freundschaft und romantischer Liebesbeziehung anschaut, dann ist eine Freundschaft eigentlich eine sehr gute Basis. Freundschaften basieren oft auf Augenhöhe. Also das, was ich beim Dating of habe, dieses wo man sich vielleicht ein bisschen teest oder wo vielleicht eine Person den anderen kortet oder die eine Person findet die andere Person ein bisschen attraktiver als die andere oder mhm. das hat man klassischerweise in Freundschaften nicht. Mhm. Du hast auch nicht, dass eine Person sich mehr um die andere Person kümmert man kümmert sich in den meisten Freundschaften gleichermaßen aufeinander, man findet sich gleichermaßen inspirierend, man bewundert sich gleichermaßen, da ist nicht ein, also weißt du, das ist so ein auf Augenhöhe. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und das ist, finde ich, eine wunderschöne Basis. Außerdem geht es in Freundschaften oft um Verständnis. Um ein, ich verstehe dich, du verstehst mich, ich kann dir erzählen, wie es mir geht. Es geht also viel um eine emotionale oder eine, ich sag mal, kognitive Intimität. Mhm. In, in einer romantischen Beziehung, die will das vielleicht auch, aber die braucht auch ganz viel von einem, von so einer romantischen Intimität. Von der körperlichen Intimität, von der Anziehungskraft, von der Lust, von der Leidenschaft, von romantischen Symbolen. Voll schön. Also deswegen finde ich auch, dass, das kann sich gut ergänzen, aber per se, wenn ich an gute, an sichere Beziehungen denke, würde ich an das, was eine Freundschaft ausmacht, im Sinne von emotionaler Intimität, nicht verzichten wollen. Mhm. Und Freundschaften haben manchmal eine andere Art von Humor, aber auch definitiv eine Wärme. Hey, apropos Humor, ich musste ja, gerade ja. schon
0: schmunzeln, weil ich habe nicht darauf gewartet, dass sie das einwerfen kann und dass hast du die
1: okay. perfekte Brücke hast. Okay, gemacht. jetzt bin ich gespannt. Anni, hau raus. Ja,
0: ich habe letzt <lacht> ein Meme gesehen, das bin einfach so ich und das heißt, ich sag's kurz auf Englisch und dann mhm. übersetze ich. I'm sorry I roasted you, I was trying to flirt. <lacht> Und für alle, die die nicht so gut Englisch sprechen oder es gerade nicht übersetzen konnten, das heißt auf Deutsch, sorry, dass ich dich krass durch den Kakao gezogen habe. Ich habe versucht zu flirten. Und ich glaube, dass viele, die befreundet sind, <lacht> in diese Falle tappen, weil ja dieses gegenseitige Roast, also dieses gegenseitige, was ist da ein gutes Wort, Sharon? Necken. So. Necken, genau. Dieses Necken, aber es hat schon ein bisschen mehr Substanz, also es ist schon so, es ist schon so ein bisschen durch den Kakao ziehen, aber Freund würde sagen, man schwätzt. Man schwätzt, mhm. genau. Das ist so ein ja. Schwätzen,
1: wenn man sich so aufzieht und dann irgendwie beim Sport ist und so. Mhm. Genau. Kannst du das auch?
0: Genau, genau. Und ich glaube, dass das, dass dieses Necken auch so ein Tor ist, um von der Freundschaft sowas Neues aufzumachen, weil natürlich mhm. kann man sich auch Necken innerhalb von Freundschaften, Freundinnenschaften, Klar. auf jeden Fall, aber aber ich bin zum Beispiel eine Person, je mehr ich necke, desto mehr mag ich die Person. Und ich musste einfach so lachen mit diesem, I'm sorry, I was trying to flirt. Weil ich einfach, ich bin so schlecht im
1: Flirten. Ich roast das halt nur. Ich finde es super süß. Manchmal ist es eine Art von Flirten, weil es so was Spielerisches mhm, hat.
0: Total. Und das
1: macht Flirten ja auch aus, diese Ambivalenz. Ja. Aber du weißt halt, dass du auf einem guten Boden landest. Ja. Was auch etwas sein kann, was für eine schöne, sichere Beziehung heißt, Sicherheit bringt, ist, dass man sich in Freundschaften ja oft super sicher fühlt und weiß, man kann da ganz authentisch sein. Gleichzeitig hier habe ich manchmal das Gefühl, könnte es natürlich auch sein, dass diese fehlende Unsicherheit auch ein Grund ist, warum man die andere Person als nicht so attraktiv wahrnimmt. Du meinst, weil dieses
0: anfängliche Kribbeln fehlt, was man bei so einem ersten Date hat oder wie?
1: Mhm. ja. Es klingt, als würdest du nicht mit mir mitgehen. <lacht> ich glaube, Roastest ich weiß, du mich jetzt gleich? Nein. Mit? Oh. <lacht>
0: <lacht> Na, ich kann okay. nicht roasten. Ich kann sagen, also Sharon, ich weiß schon, was du meinst. Aber hast du dich schon mal in deinen besten Freund verknallt? Weil da kommt eine dermaßen Unsicherheit. Und wenn du da auf ein erstes Date gehst, holla die Waldfee. Da guckst du den neu an und da läufst du gegen jede Glaswand, weil du plötzlich denkst, boah, ich bin mit dem... <lacht> seit dem Sandkasten befreundet und jetzt küsse ich den zum ersten Mal. Wie crazy ist das denn? Das ist ein ganz anderer Mensch plötzlich.
1: Voll. Jetzt, wo du sagst, wenn man sich so zurückerinnert, da hast du vollkommen recht, ich merke gerade so als Paartherapeutin, da ist man manchmal auf eine gewisse Art und Weise steril. Aber wenn man dann wieder ins Leben reingeht, <lacht> holla. <lacht> das war so ziemlich crazy, weil man plötzlich so Momente, man schaut die Person so an und denkt sich, bist du noch nie so aufgefallen, dass du so schöne Lippen hast. Fuck, what's happening? Ja, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Fuck, 100%. aber es ist irgendwie, oh mein Gott. 100 Prozent. <lacht> okay, das heißt, nur weil ich meine, ich könnte mich nicht in meinen besten Freund verlieben oder eine gute Freundin, heißt es das nicht, dass das nicht plötzlich sich verändert. Jetzt, wo wir drüber sprechen, hast du eine Idee, warum sich das plötzlich verändert? Wie meinst du? Warum entsteht das überhaupt? Ich weiß, wir haben uns nicht darauf vorbereitet, aber es ist gerade eine Frage, die einfach so entstanden ist. Ob du diesen Moment, wo da, 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 wir sind voll easy und Rose Nose mhm. das ist voll cool, zu fuck, ich finde die Lippen super gut. Also ich weiß es nicht. Ich habe noch nie
0: nachgelesen. Ich kann es null belegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so eine Verknüpfung über eine emotionale Intelligenz ist oder über eine emotionale... Verbundenheit, weil mhm. eine Freundinnenschaft, die ich mir vorstelle, da hat man schon viel gemeinsam gestemmt, viel gemeinsam erlebt und trotzdem ist da ja oft sehr viel Leichtigkeit, also zumindest mhm. ist es bei meinen so, dass am Ende des Tages man irgendwie immer sehr viel lacht und super viele so insider -Witze mhm. auch hat, Insider-Wissen und ich glaube, dieser Moment, zumindest war das bei mir immer so, wo das dann so geswitcht ist, so oh wow und du hast auch noch schöne Lippen, ich glaube, dass da im Unterbewusstsein einfach so ganz viel entsteht von, mhm. hey, wir sind uns
1: eh schon so nah, ich schaue mhm. dich jetzt mal noch anders an. Das, was du sagst. Macht total Sinn mit dem Wissen, was ich quasi aus der Fachliteratur mit jetzt hier ergänzen kann. Mhm. Weil oft, wenn wir an Attraktivität denken, sind wir sehr oberflächlich. Also wir denken daran, wie eine Person aussieht. Aber natürlich können uns ganz unterschiedliche Dinge anziehen. Also es gibt sowas wie, eine, das uns Intelligenz anzieht oder dass uns Empathie anzieht oder musikalische, künstlerische Talente. Und wenn du jemanden kennenlernst, dann siehst du mehr, auf welchen Ebene eine Person noch attraktiv sein kann. Mhm. Und das sind Dinge, die siehst du vielleicht auf den ersten Blick nicht. Lernst, lernst sie aber kennen. Plus gibt es Studien, die zeigen, umso länger ich mit jemandem befreundet bin, desto egaler wird mir ein bisschen wie attraktiv die andere Person wahrgenommen wird. Weil schon so eine Verbindung da ist. Genau, ich sehe es nicht mehr so wirklich. Also für die natürlich für jede Studie gibt es Ausnahmen. Aber ich sehe es nicht mehr so wirklich und ich sehe eben diese die Komplexität, die der Mensch auch ist. Hm. Und ich finde dann vielleicht das auch noch wahnsinnig attraktiv. Ich sehe dann das Leuchten in den Augen oder sowas wie schöne Hände, Sachen, die einem vielleicht nicht beim ersten Date auffallen, weil sie nicht das Wichtigste in Anführungsstrichen sind für unsere Evolution.
2: Mhm.
1: Aber die dann auffallen und sagen, so, sagst, sie sind schon auch attraktiv. Es ist irgendwie attraktiv, was die Person mitbringt. Mhm. Es macht
0: total Sinn, was du sagst. Ich gehe da total mit. Das klingt fast so ein bisschen, als hätten wir eine kleine Konklusio, oder? Wir haben, glaube ich, eine kleine Konklusio. Und was mich eben interessieren würde, weil ich glaube, dieses Thema ist ja recht spezifisch. Ich glaube, mhm. dass viele jetzt eingeschaltet haben, die in so einer ähnlichen Situation stecken. Dass sie mhm. vielleicht plötzlich einen Freund, eine Freundin anders angucken. Und ich glaube, dass die sich vielleicht wünschen, dass wir... Naja, wir können niemandem sagen, beichte es jetzt so und so, mhm. hier ist der Leid, hier ist das PDF zum Runterladen, aber vielleicht können wir ja so ein bisschen aus der Theorie in die Praxis
1: gehen, meinst mhm. du? Das können wir super gerne machen. Nur eine kleine kurze Anmerkung, weil ich es wichtig finde, weil du hast wahrscheinlich recht, man hört sich die Folge an, weil man denkt, das ist ein Nischenthema. Das betrifft dich gerade und du bist gerade am Überlegen, ob du es beichten sollst, aber wie schade, dass es das ein Nischenthema ist. Wäre das nicht viel schöner, wenn auch mit Anfang 30, Anfang 40, Ende 80 wir sagen, hey, ich habe mich in meinen besten Freund, meine beste Freundin verliebt und habe jetzt eine ganz tolle Liebesgeschichte? Also Sharon, ich habe das ja jetzt einfach
0: mal so bestimmt. Ne? Vielleicht ist das gar kein Nischenthema. <lacht> vielleicht hören uns auch gerade Singles zu, die keinen Bock mehr auf den Online-Markt haben und sich denken, so, ich stelle jetzt heute Abend mal meinen Freundeskreis mit Monopoly-Männchen und Weibchen und they them auf und schaue mir einfach mal an, wer da vielleicht <lacht> zur Verfügung steht. Because why not? Also ich will da auch niemandem was in den Mund legen. Wer
1: irgendwie, <lacht> also wenn es so wäre, mich würde es tatsächlich interessieren, ob sich dann was verändert hat. Das fand ich wirklich cool, da würde ich mich freuen. Okay, mhm. ähm, aber jetzt zur Praxis hast du gesagt, nämlich zu der Frage, soll ich es beichten und wenn ja, wie? Mhm. Hast du aus, dem, aus der Hüfte geschossen, eine Idee gerade zur zweiten Frage, soll ich beichten? Weil das ist mhm. ja etwas, was man sich oft stellt.
0: Ja, ja, ja. Also, ich glaube, ein sinnvoller Rat könnte sein. <lacht> okay. Doppelpunkt. Okay, go for it. Ich glaube, ich würde nicht so schnell mit der Tür ins Haus fallen und würde es erstmal beobachten, was bei mir eigentlich passiert. Weil, mhm. wenn es sich eher um so eine Schwärmerei handelt, was durchaus auch passieren kann, also dass man da mal schwärmt und dann ist es wieder weg, das hatte ich auch schon, das ist, glaube ich, total normal. Und wenn ich da so reinspüre und merke, das ist eher so eine Schwärmerei, dann würde ich es vielleicht nicht sagen, zumindest nicht sofort. Und wenn mhm. ich aber merke, dass ich mich wirklich verliebe mhm. und das jetzt auch auskoste und wirklich schaue, was vielleicht auch davon gespiegelt wird. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das Gegenüber das auch merkt. Mhm. Da würde ich, ich würde das ein bisschen beobachten und ausloten und generell langsamer rangehen. Mhm. Aber auf lange Sicht würde ich es, glaube ich, dann schon sagen,
1: einfach auch aus Ehrlichkeit. Mhm. Was sagst du? Also ich finde erstmal deinen Gedanken super schön, dass du dieses das auch auskosten, dieses Genießen. Weil das ist gerade vielleicht dieser Moment von Aufregung, von, uh, kribbeln im Gauch. Mm. Eigentlich schön, wenn man den so ein bisschen hat. außerdem Und ich glaube, wir haben darüber im Konzept gesprochen oder in der Vorbesprechung. Dann ist halt jedes Date so ein bisschen wie, wie hast du es gesagt, wie so ein Happening.
0: Mm. Ja, total. Solange du das auch noch für dich behältst. Also weißt du, dein Freund, deine Freundin, die treffen sich mit dir auf einen Kaffee. Die schieben mhm. dich vielleicht irgendwo zwischen rein, zwischen Deadline und Gassi-Runde und du stehst aber zwei Stunden <lacht> vorm Spiegel, weil plötzlich <lacht> ist es ein Date für dich. So.
1: Voll und dann ist es irgendwie aufregend und schön und es macht dir Spaß und dann ist so, oh Gott, was antwortet sie? Was hm. schreibe ich jetzt? Was mache ich jetzt? Soll ich ihr sagen? Irgendwie cool, sein eigenes Drama produzieren zu dürfen, oder? <lacht> also, wenn ihr
0: kein Drama in eurem Leben habt und alles passt, ja, dann verliebt <lacht> euch einfach in eure besten Freunde. <lacht> das ist unser Takeaway. Ich finde, unser Niveau steigt wirklich an.
1: <lacht> <lacht> Jetzt, wo du sagst, wobei mit Drama war es gar nicht so gemeint, dass es ganz schlimm sein muss, sondern eher so dieses Herzklappen. <lacht> klapp ja, ja, ja. so Herzklopfen.
0: Ja, du, du weißt ja, ich bin bei Drama, bei Drama denke ich sofort an Film. Und mir ist nämlich noch eingefallen, es gibt ja viele Filme, dieses mhm. Freundschaft Plus oder whatever, <lacht> wie die alle mhm. heißen. Aber es gibt ja den Film. Den Harry. Film? Ja, Harry und Sally. Oder im Original, wenn Harry met Sally. Der ist von Ende der 80er, Anfang der 90er. <lacht> mit Meg Ryan. Und der... Also es ist natürlich eine Hetero-Geschichte, was auch so ein bisschen damit spielt, was Harrys Meinung ist. Nämlich die lernen sich kennen und Mögen sich am Anfang überhaupt nicht und diskutieren so über, können Männer und Frauen überhaupt befreundet sein? Mhm. Und seine Einstellung ist natürlich, nö, Männer können nicht mit Frauen befreundet sein, weil der Sex kommt immer dazwischen. Also es spiegelt mhm. natürlich auch diesen gesellschaftlichen Druck, dass Mann und Frau romantisch zusammengehört. Ne? Mhm. Und es war natürlich auch eine andere Zeit, aber letzten Endes ist es ein Hollywood-Film und auch wenn irgendwie cool erzählt, ein totaler Klassiker, kommen die natürlich zusammen. Und da an diesen Film muss ich immer so denken, weil das ist halt einfach so die Story für hetero Partnerschaften, die aus einer Freundschaft entstanden sind. Und wir machen es Harry und Sally. Also die treffen sich immer wieder und mögen sich immer mehr und dann landen sie im Bett und dann macht Harry aber so ein, sorry, wenn ich es jetzt für alles Spoiler, aber im Endeffekt ist eine romantische Komödie, ihr wisst ja, dass die zusammenkommen. Auf jeden Fall macht Harry dann den Rückzieher, weil er die emotionalen Eier nicht hat sozusagen und merkt dann aber letzten Endes doch, dass Sally halt die Frau für ihn ist und glaube auch, weil sie ihm einfach viel Kontra gibt und die beiden auch sehr viele, was mhm. wir schon gesagt haben, die haben eine emotionale Verbindung, weil sie vieles zusammen durchstehen mhm. und die haben auch eine Intelligenzverbindung, also einfach auf verschiedenen Ebenen Wissensaustausch und emotionaler Austausch. Also mhm. das spannt sich über, ich glaube, fast
1: Jahrzehnte, auf jeden Fall sehr viele Jahre. Also aus patherapeutischer Sicht schon spannend, weil die beiden kommen sich ja immer näher und sind, glaube ich, ja auch... Also in den Gesprächen total offen und intim und können über alles Mögliche reden. Mhm. Aber kaum hatten sie Sex, zieht er sich zurück. Ja, Bindungsangst, die hat man dann halt in der Freundschaft eigentlich selten, plötzlich aber dann in der Beziehung. Ah. Ja, Okay, ich habe genug <lacht> Zurück in die
0: Praxis. Sharon, übernimm hier bitte. Mhm.
1: Ich glaube, ich lüge nicht oder untertreibe nicht, wenn sowohl du als auch ich immer dafür plädieren, Courage over Comfort. Mhm. Zumal Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, und du hast es vorhin ja auch gesagt, aber man merkt, wenn die andere Person einen gut findet. Mhm. Gleichzeitig weiß ich, manchmal merkt man Sachen, aber es ist was ganz anderes, wenn Sachen ausgesprochen sind. Worauf ich achten würde, oder die Frage, die du dir stellen kannst, ist zum Beispiel sowas wie, passen die Rahmenbedingungen? Mhm. Sowas wie, ist die Person überhaupt gerade offen für eine Beziehung? Will die andere Person überhaupt eine Beziehung Hätten wir überhaupt ähnliche Vorstellungen von einer Beziehung? Also die Fragen, die Parameter, die man sich vielleicht auch stellt, wenn man sich über Bumble kennengelernt hat, die würde ich mir hier natürlich auch stellen. Mhm. Auch eine spannende Frage, die du vielleicht für dich beantworten kannst, beantworten darfst, ist, was passiert, wenn ich es nicht sage? Mhm. Was passiert, wenn ich es nicht beichte? Da gibt es bestimmt Leute, die sagen, das ist total okay, das geht wieder vorbei, das stört mich nicht. Aber es gibt auch andere, die sagen, oh, das wird mich immer zerfressen und ich würde immer überlegen, hatten wir da ein Potenzial, wäre er, wäre sie, wäre das nicht die eine Beziehung gewesen, welche? Mhm. Und vielleicht als dritte Reflexionsfrage, wäre denn jede Antwort in Ordnung? Mhm. Weil es kann natürlich sein, dass wenn du Gefühle für die andere Person, romantische Gefühle für deine Freundin hast, deinen Freund, dass die andere Person das nicht zwingend auch so hat. Und ist es dann auch in Ordnung, wenn sie sagt, du, ich habe sie nicht? Ja. Kannst du damit leben? Könntest du mit einer Zurückweisung leben?
0: Also würdest du sagen, ich versuche mal zusammenzufassen, plädierst du für ein, angenommen, es ist keine Schwärmerei, sondern mhm. da entstehen wirklich Gefühle, plädierst du für ein, riskiert es, sagt es, mhm. aber mit so ein bisschen mehr Info. Also nicht so Hollywood-like, ich habe mich verliebt und jetzt? Sondern, mhm. ich habe mich verliebt, ich bringe mal ein paar Beispiele, um es griffiger zu machen, mhm. aber ich weiß, du willst gerade keine Beziehung, aber es musste raus. Oder, mhm. ich habe mich verliebt, aber bitte fühle ich nicht unter Druck gesetzt, jetzt sofort was zu
1: sagen. Sowas in die Richtung? Total. Okay. Ich musste gerade daran denken, wildes Feuer braucht Luft zum Atmen. Mhm. Und Freundschaften, gerade die Freundschaften, in denen man sich verliebt, die sind so wahnsinnig frei. Da sind zwei Individuen, die sich toll finden und da ist ganz viel Raum zum Atmen mm. und zum Lachen <lacht> und zum zum Roasten. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh, da kommt ganz viel Druck mit, dann ist das oft nicht mehr der Raum, in dem diese Liebe atmen kann. Und das ist aber das, was wir wollen. Und diesen <lacht> Raum kriegen wir durch Erlaubnis, anders zu sein, nicht das Gleiche zu fühlen, durch Nachfragen, durch Informationen, durch Langsamkeit. Mm. So schön. Ja, das wäre eigentlich auch etwas, was wir uns sonst in Beziehung wünschen, da ich mir gerade, oder? Aber echt wir Warum? holen das Thema aus der Nische raus. Vielleicht
0: schreiben wir das in, die, in den Episodentext. Bitte auch alle einschalten, die sich schon
1: in einer Beziehung befinden. Ja. Wobei es natürlich auch schön sein kann oder für viele der Fall ist, dass man dann, auch wenn man sich irgendwie anders kennengelernt hat, irgendwann auch mit seinem besten Freund, seiner besten Freundin zusammen ist.
0: Ja. Und ich will jetzt nicht die Spielverderberin spielen, aber ich weiß ganz genau, wie groß die Angst bei vielen ist. Die sagt, was, wenn es dann nicht klappt? Habe ich dann meine Freundin verloren? Was, wenn es mhm. nicht klappt? Und ich sage dazu, Sharon, dann
1: hat's nicht geklappt. Was sagst du? Mhm. Ich sage, dass es keine Liebe ohne Verletzlichkeit gibt.
2: Mhm.
1: und hat einfach super, super Angst. Aber das ist quasi Teil von Liebe. Plus, und das ist auch ein zweiter Punkt, du kannst es nicht verlieren, weil alles, was du hattest, hattet ihr. Also es ist wahrscheinlich sehr philosophisch, aber die Freundschaft, die ihr hattet, die bleibt, diese Erinnerung an diese Freundschaft, die bleibt. Und ob du es, wenn du es nicht sagst, aber dich dann zurückziehst, weil du es nicht sagen kannst, oder ob du es sagst und die andere Person geht nicht, oder ob du es sagst und merkst in der Woche. Okay, es war doch nur, es war falscher Alarm. Keine Ahnung, was in einer Woche ist. Hm. Oder in einem Jahr oder in zehn Jahren. Wir Menschen und vor allem das Leben ist so wahnsinnig wild und komplex, dass du nicht weißt, ob du die Freundschaft in Anführungsstrichen dann wirklich ans Beichten verlierst oder ob du nicht eine Freundschaft behältst und eine romantische Beziehung gewinnst.
0: Oh, so schön. Könnt ihr alles, könnt ihr auch mal gut werden, oder? Es könnte ja auch mal gut werden. Und was ich gerne noch hinterher schicken möchte, es geht in eine ähnliche Richtung, wenn man zusammenkommt. Ich glaube, sehr viele Menschen würden von ihrem Partner, ihrer Partnerin behaupten, dass diese Person auch die beste Freundin, der beste Freund ist. Es schließt nicht aus, dass man noch andere sehr enge Menschen hat, aber bei vielen ist es ja so. Das heißt, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht, verliert man in dem Moment auch, ein sehr 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 engen Freund eine sehr enge Freundin das heißt man kann immer was verlieren in dem Sinn auch wenn man mhm. jetzt vorher nicht befreundet sein muss weißt du wie ich meine ja voll es ist halt einfach ein Risiko aber dieses
1: Risiko gehen wir ja mit allen anderen Menschen auch ein ja und weißt du also ist das dann vielleicht ich aber ich denke mir immer es ist so schön jede Sekunde Glück ist schon mal mehr Sekunde Glück als sie nicht erlebt zu haben
0: ja vielleicht ist es einfach so ein Anstoß
1: das mute. Und am Ende werden wir eher alle sterben.
0: Wow.
1: Oh, Entschuldigung, das war jetzt sehr fatalistisch, aber so war es nicht gemeint. So, also, Schluss. <lacht> Schluss. <lacht> Können wir das letzte Schaus nehmen? Das war,
0: glaube ich, zu viel. Ich finde das gut. Weißt du, warum? Weil ich das nie von dir erwartet hätte. <lacht>
1: nein, ja, aber es mal, stimmt total manchmal habe ich meinen Sartre, weißt du so, so französischer ja. Existenzialismus irgendwie schon, finde ich irgendwie schon auch gut also ihn nicht, aber boah ich finde es gerade
0: an der Stelle gut, weil wir kreisen in so vielen Ängsten wenn es darum geht, soll ich sagen oder nicht und manchmal hilft so ein Du, zack, bumm, das Leben ist so schnell vorbei. Was ist, wenn du es für immer bereust, der Person nicht gesagt zu haben? Das Leben ist halt nicht wie ein Hollywood-Film, wo, wo die sich dann 30 Jahre später treffen und mhm. dann plötzlich kommen sie zusammen. Also ist schön, wenn das passiert, aber wir sollten uns nicht darauf verlassen. Und außerdem hat man dann 30 ja. Jahre verloren.
1: Und darf ich, um bis zum beim, selbst im Existenzialismus nochmal was Schönes reinzubringen und ein bisschen so ein Fun-Fact? Mhm. Ich meine, Sartre und Simone de Beauvoir. Mhm. Auch echt irgendwie ein cooles Liebespaar. Bestimmt auch nicht immer einfach, nee. <lacht> aber gemeinsam geschrieben, philosophische Planphete geschrieben, Liebespaar gewesen, den halben Tag in Cafés rumgehangen. Das war bestimmt auch so eine Friends to Lover-Geschichte. Ich glaube, dass die eine sehr
0: starke Co-Abhängigkeit auch hatten, ohne zu mhm. werten. Aber die haben ja. sich gebraucht und die waren sich sehr, sehr nahe. Also auch. Ja. Ja, voll, 100%. Lass uns zusammenfassen. Okay. Lass uns zusammenfassen.
1: Was nimmst du mit, liebe Anni?
0: Ich nehme mit, was ich sehr spannend fand, waren die Zahlen vom Anfang, dass früher auf jeden Fall sehr, sehr viele Beziehungen aus Freundinnenschaften entstanden sind und mhm. die heute eher aus Online-Dating entstehen.
1: 68%, mhm. ne? Mhm. Was ich mitnehme, ist vielleicht ist das etwas, was wir auch jetzt als Ende 20, Anfang 30, Anfang 40, Ende 70 wieder mehr für uns leben kann? Dass wir aus Freundschaften auch Liebe entstehen lassen dürfen? Dass wir uns erlauben dürfen, dass da was anderes sich entwickelt?
0: Ja, und wenn sich da was anderes entwickelt, ich weiß, es ist nicht leicht, aber nicht sofort in Angst und Panik zu verfallen, sondern auch hier wieder sit with it, also erstmal anschauen, dieses Gefühl im besten Fall auskosten. Meine Güte, ist das schön, diese ja. Person plötzlich anders zu sehen und das Gefühl zu haben, man ist jetzt auf einem Date und nicht nur auf einem schnellen Espresso mit der Person. Also oh. wirklich erstmal so ein bisschen slowly,
1: slowly. <lacht> slowly, slowly. Während man das so slowly, slowly genießt, gibt es ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, passen die Rahmenbedingungen? Mhm. So Sind wir beide gerade offen für eine Beziehung? Wollen wir eine ähnliche Beziehung? Haben wir ähnliche Vorstellungen, Werte? Ja. Auch die Frage, was passiert, wenn ich es nicht sage, wäre eine mögliche Reflexionsfrage. Ich glaube, man wird, im Wirtschaftsbereich wird man sowas sagen wie die Opportunitätskosten. <lacht>
0: Ja, total. Einfach mal so ein paar Dinge durchspielen mhm. und nicht aus der Angst heraus, sondern wirklich mal so aus dem Bauchgefühl heraus. Was könnte denn passieren? Mhm. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, weil vielleicht, wie du gesagt hast,
1: was, wenn es klappt? Ja, was, wenn es schön wird? Ja. Und auch zu überlegen, ist denn jede Antwort in Ordnung oder was kann ich denn tun, damit jede Antwort in Ordnung ist? Dass ich da so ohne Erwartungsdruck weder an mich noch an die andere Person ähm, da ganz offen und ehrlich sein darf.
0: Ja, nice. <lacht> und
1: dann Mut. Courage over comfort.
0: Ich bin gespannt. An der Stelle möchte ich gerne sagen, wenn ihr zu denen gehört, die gerade überlegen, was sie tun sollen, schreibt uns doch bitte, bitte eine E-Mail, für was ihr euch entschieden habt, wenn ihr möchtet und warum und wie es vor allem weitergegangen hm. ist. Das würde uns
1: total interessieren. Voll. Das wäre wirklich schön, Manchmal denke ich mir, es wäre auch einfach schön, so Liebesgeschichten miteinander zu teilen. Ja, schreibt sie sehr
0: gerne. Wir sind, mhm. wir schaffen es vielleicht nicht sofort zu antworten, aber das vielleicht auch mal so generell. Wir
1: lesen alles und wir freuen uns über alles. Total. <lacht> Dann der übliche Disclaimer: ihr dürft uns, also wir würden uns sehr freuen, besser gesagt, bei fünf Sterne Bewertungen. Die anderen wollen wir nicht so gerne. Wahrscheinlich nicht,
0: <lacht> aber fünf. Die nehmen wir gerne. Ansonsten schreibt uns auf Social Media oder wie gesagt per Mail. Die steht in den Show Notes. That's
1: it, oder? That's it. Viel Spaß beim Verleben. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>